0: No, no te equivocaste de podcast, por aquí está tu negra preferida. Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo de vuelta en este glorioso lunes o cualquier día de la semana que me estés escuchando. ¿Recuerdan que les comenté que venían algunos cambios después del episodio número 100? Pues bueno comenzamos por quitar la musiquita de inicio, que ya algunos de ustedes me habían dicho, negra, esa musiquita como que no va contigo. Entonces, <ríe> yo eh, teniendo en cuenta eso, y que la mayoría de ustedes me escuchan en la mañana, y yo quiero ser esa dosis de cafeína que te impulsa a meterle con todo al día. Todavía no tengo un tema intro, porque estoy trabajando en una cosita, pero me encantó esa canción porque esa canción es como que pompiadera era de, de vamos a meterle y, y pues nos estamos hundiendo, pero felices. Entonces, pues eso, eso es parte de los cambios que vienen. este Comienzo por decirles que este no era el tema que yo tenía para hoy. Pero como siempre pasa en el café de las tres, yo planifico y planifico, pero al final termino haciendo lo que me da la gana y nunca tiene que ver con el plan. <risa> Mira, eh, tengo mucho que contarles el, el día de hoy. Eh, he tenido varios, eh, ¿cómo se dice? Luchas internas de grabo sobre esto, no grabo sobre esto, grabo... Finalmente dije, ay, pal carajo, voy a grabar y olvídate. Eh, la última la pagué el diablo. <ríe> y entonces, pues, pues decidí eh, desarrollar este tema tempranito, hoy lunes eh, en la mañana, eh, pero con la esperanza de que el día que me escuches sea igual de pertinente e impactante para tu vida y que pueda servir de ayuda. Eh, les cuento... Que el miércoles yo estuve cumpliendo años y ese día a mí me dio un ataque de pánico espantoso. O sea, pero fuerte a nivel de llanto, a nivel de, de falta de, de respiración, de sudor, de escalofríos, del hormigueo en las manos, de todos todo, eh, esos síntomas que traen los ataques de pánico. Eh, si usted nunca ha tenido un ataque de pánico, pues bendecido es, ¿verdad? Porque es una cosa espantosa, de verdad. Este hacía más, más de un año que no me pasaba. De hecho, yo creo, yo me puse a hacer cuenta y va casi casi picando para los dos años que no me daba un ataque de pánico fuerte, fuerte como el que me dio eh, el día de mi cumpleaños. Y lo peor de todo es que lo detonó la cosa más tonta y estúpida del universo. Me da esta vergüencita contarles el papelón porque, pues, si usted no se siente identificado con lo que son ataques de pánico y ansiedad, pues probablemente eh, no va a entender, va a ver este podcast como una tontería y va a decir, ay, qué mujer más exagerada, y, y probablemente tenga mi... Mi, eh, la bandeja de mensajes del café de las tres con gente diciendo que estoy exagerando a riesgo de eso les voy a contar porque yo creo que hay muchas personas que me escuchan que luchan con esto todos los días entonces eh, de alguna manera yo creo que compartiendo esto eh, yo puedo quizás ayudarlos quizás, no sé, o de alguna manera que ustedes se sientan comprendidos, ¿verdad? Eh, el día de mi cumpleaños amaneció lloviendo. De hecho, estuvo lloviendo, yo cumplí miércoles y en Puerto Rico estuvo lloviendo, yo creo que lunes, martes, miércoles y jueves, una cosa así. Pero lloviendo torrencial, una cosa absurda. Eh, específicamente el día de mi cumpleaños, por la mañana, amaneció con sol pero luego después por la tarde, pues, un aguacero arramado. Yo pasé un día espectacular, o sea, un día chulísimo. Eh, estaba feliz, yo no peleé con nadie, o sea, yo, yo estaba de chuchupán ese día. ¿Qué pasó? En la tarde, eh, mi teléfono empezó a tener problemas con la señal. Yo fui de eh, los, los clientes que quedaron atrapados entre el cambio de AT&T a Liberty. Que para los que no saben y tienen otra compañía, los clientes que éramos antes de AT&T a Liberty comprar, pues los teléfonos se nos desconectaron y si usted no estaba en su casa donde le pudiera dar un update al teléfono con un Wi-Fi, ajá, usted se quedaba sin señal y fue lo que nos pasó. Las tres líneas de la casa, la de Dylan, la de Luis y la mía, quedaron pero en el aire. ¿Qué pasa? Eh, ese día particularmente nosotros habíamos acordado que D Dylan se fuera en el tren a la universidad porque no había paso para la universidad de, de Dylan. Estaba, las calles estaban inundadas. Y entonces para evitar esos papelones, pues Dylan se fue en el tren. Y, y era así más fácil porque eh, podía transportarse y no había problema. Entonces era como que la idea fantástica. Te ibas en el tren y después eh, regresabas en el tren. Nosotros te recogíamos en la estación y nos íbamos a comer los tres juntos para celebrar mi cumple. Hasta ahí todo estaba, mira, chulería. ¿Qué pasó? <ríe> mira, llegamos a la estación del tren, Luis y yo, y y pues no teníamos señal y entonces uno se tiene que estacionar retirado de donde llega eh, pues el tren y, y le digo ninguno de los tres tenemos señal cómo vamos a saber cuando Dylan llegue y él me dice no te preocupes yo me bajo y lo espero pues él se bajó y yo me quedé en el carro en La Guagua <ríe> qué pasa eh, yo me pongo un poquito ansiosa en la yo no soy buena esperando eh, bajo ningún concepto, o sea, yo no soy buena para esperar, pues estuve como 15 minutos ahí en la guagua y demás, eh, después salí, me salí de la guagua para eh, aprovechar que no estaba lloviendo y dije, voy a estirar las piernas <ríe> grave error, de verdad que grave error, al lado justo al lado de donde teníamos estacionado la guagua, hay una señora hablando por celular y ella está hablando con no sé quién, pero le está diciendo, es que yo pero desesperada, le está diciendo, es que yo no sé porque no sé a dónde a dónde esperarla, porque ella me dijo que había una persona armada en la estación del tren. Y estaban interviniendo con ella, este con esa persona y por eso los trenes no salen, los trenes no salen y luego de eso la persona le contesta algo y ella le dice, no, porque parece que hubo un tiroteo. Ella dijo esas palabras. Y yo sentí una frialdad por todo mi cuerpo. El caso es que la señora ahí mismo prende el carro, arranca y se larga para el cará. Eh, porque lo que, saben que lo que iba a pasar es que yo iba a ir bien presentada y sin importarme nada a preguntarme dónde fue el tiroteo, dónde es el... Tiroteo? Feliz de la vida Pero ella prendió el carro y se fue <ríe> Automáticamente O sea, es que fue una cosa La doña arrancando Y yo me descompensé Pero por completo Yo comencé a temblar eh, Yo no podía llamar a Dylan Porque él no tenía teléfono No podía llamar a Luis Porque él estaba en la estación del tren Tampoco podía cruzar la calle y, y, y llegar hasta donde estaba Luis para contarle lo que estaba pasando, porque en mi cabeza yo decía, si yo cruzo hasta allá y de momento yo cruzo y ellos regresan y no me ven, eh, todas esas cosas estaban pasando en mi cabeza. De momento comenzó a llover con truenos y relámpagos. Yo me metí dentro de la guagua y ahí fue donde la cosa se puso intensa. yo Puse en práctica todos los malditos ejercicios de respiración y ninguno funcionó. O sea, todos, todas las cosas que yo sé para bajar la ansiedad y nada funcionaba. La lluvia torrencial afuera, yo sin saber si lo del tiroteo, si la cosa, si, y entonces empieza mi cabeza. Yo les estoy contando esto y, y estoy temblando solamente de recordarlo. Eh, yo empecé a imaginar un montón de escenarios. Eh, un tiroteo en el tren. Yo no tengo teléfono para verificar en internet si en efecto eh, eso es así. Probablemente estaban pasando mil cosas y yo no tenía manera de enterarme. Yo prendí la radio y comencé como una loca a buscar en las diferentes estaciones a ver si decían algo de un tiroteo o de una persona armada en el tren. Todo esto está pasando y yo estoy en la guagua. Eh, 58 minutos pasaron desde que me monté a la guagua hasta que por fin, a lo lejos, debajo del aguacero, yo los vi caminar a ellos dos hacia mí. Yo no les puedo explicar el alivio tan inmenso que yo sentí cuando yo vi a esos dos hombres caminar bajo la lluvia con una sombrillita. Yo solo decía, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Era una cosa, yo creo que, que fue una experiencia eh, que puede sonar exagerada para mucha gente, pero yo se las estoy contando ahora y estoy recordando cada una de, de, de las experiencias. Yo seguía mirando el reloj y no avanzaba. Y yo, ¿y por qué se tarda tanto? ¿Qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? Y tampoco podía salir afuera a preguntarle a nadie porque estaba lloviendo pero a cántaro, los 58 minutos más espantosos de mi vida. Y no les puedo contar cuántas cosas yo pensé, cuántas cosas ilógicas, sin sentido. Eh, yo me hice una película en mi cabeza. O sea, ni siquiera yo en ese punto me puse a pensar eh, y si la señora no estaba hablando de Puerto Rico, y si estaba hablando de una serie de Netflix, y si la señora, o sea, cosas, porque yo sumé uno más uno, y, y sumé, eh, estoy sin señal, el, el nene, bueno, no es un nene, pero ajá, yo le sigo diciendo nene adelante, el nene está en el, en el, en el tren, yo no tengo manera de saber qué está pasando, o sea, <ríe> ¿qué pasa? Eh, fue bastante cómico porque cuando ellos llegan, ellos llegan chileando, hablando de mil mierdas, y cuando abren la puerta del carro y me ven a mí, hecha un manojo de nervios a llanto tendido, con todo el maquillaje así, corrido, yo bien bella de mi cumpleaños. Y entonces fue un choque bien fuerte para ellos porque ellos no podían entender qué era lo que me estaba pasando. Eh, al final, tengo que decirles que, pues, estuve un final feliz, me calmé, fuimos a comer, se arregló la noche, pero los que han tenido un ataque de, de, de pánico saben que después de un ataque de pánico tan fuerte te quedan las secuelas, te queda el cansancio físico eh, por uno o varios días, esa noche tuve pesadillas horribles, o sea, yo me acostaba y cerraba los ojos y lo que veía era todo lo que había pasado. Eh, los días siguientes yo estuve súper nerviosa, eh, fue bien fuerte. Y es por eso que hoy quiero hablarles del miedo, pero no cualquier tipo de miedo. Yo quiero hablarles el día de hoy del de miedo irracional, para ayudarme a mí, para ayudarlos quizás a ustedes y a cualquier persona que ustedes conozcan que pase por esto y de alguna forma puedan ayudarlo. Eh, todos conocemos la sensación espantosa que da el miedo y cómo eh, nuestro cuerpo reacciona cuando se siente amenazado, cuando se siente atrapado. Eh, cuando existe el miedo, tu estado de alerta se activa. Estás luchando por calmarte, pero el miedo es capaz de cambiar la forma en la que conectas la realidad. Un ejemplo de esto es lo que les conté. Si, si no, yo no hubiese tenido ese ataque de pánico tan, tan grande, me hubiese tenido la oportunidad de evaluar la situación de una forma más tranquila y, qué sé yo, serena, reaccion, re, ¿cómo es? Re, ¿Reaccional? Real, oh, realista. Anyway, pichelen a la palabra, estoy medio a trabajo. El caso es que ahora que me siento con ustedes a evaluar esto, digo pero ¿por qué tú no pensaste que simplemente por la lluvia el tren se atrasó? Y pues nada, que no había pasado nada. By the way, no, nunca vi, porque los días eh, posteriores yo busqué información de tiroteos, de gente armada en el tren y nunca. O sea, por eso digo que a lo mejor la doña estaba contando una serie de Netflix y yo me creí que el asunto era ese. Entonces, estadísticamente... El 90% de nuestros miedos no se concretan. Yo quiero volver a leer eso porque es súper importante. Estadísticamente está demostrado que el 90% de, no, de nuestros miedos no se concretan. Pero nuestra mente no distingue los miedos de verdad de los miedos irracionales. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo creo que lo mejor que pude hacer es ir a terapia, eh, trabajarlo poquito a poco, saber que esto es algo que eventualmente en un futuro me va a pasar de nuevo, pero si tengo las herramientas para trabajarlo, pues es más llevadero. Eh, lo ideal es comenzar a buscar la raíz de esos miedos. Los ataques de pánico, en su mayoría, vienen arrastrando una serie de conflictos. Yo quiero que tú imagines el ataque de pánico como una olla de presión. O sea, tú tienes una olla de presión y el ataque de pánico es el sonidito que hace la olla de presión cuando ya casi está a punto de reventar. Pues eso es el ataque de pánico. Eso es. Pero adentro de esa olla hay muchísimo más que vienes arrastrando, que vienes guardando o incluso que vienes ocultando. Eh, Muchas veces nos autodefendemos diciendo, ay, es que todos tenemos miedo. Esto es normal. Pues estas cosas pasan por, porque la situación estaba difícil y pues pasó. Y ¿sabes qué pasa cuando nos justificamos de esa forma? Que evitamos tener que enfrentar ese miedo. Y pichamos para loco. Eh, antes yo lo que hacía era, yo no lo reconocía como ataques de pánico. A mí me pasaba y yo decía, no, no, eso fue una crisis momentánea. Pichaba para loca y no le prestaba más atención, no lo trabajaba y con el paso del tiempo se volvían más frecuentes, más frecuentes y más frecuentes. Eh, la clave para superar el miedo es intentar hallar el origen y cuando lo tengas, intentar sanarlo. Qué difícil gente. Qué difícil. ¿Y sabes por qué? Me voy a abrir con ustedes y me voy a sincerar. En mi caso, yo he tenido pérdidas significativas de forma trágica. O sea, muertes donde yo he visto gente eh, en accidentes difíciles que han muerto eh, frente a mí. También pérdidas de personas muy cercanas que por enfermedad pues han fallecido y también pues diferentes sucesos traumáticos que como accidentes de una vez mi hermano tuvo un accidente en una, en una motora luego de que mi hermana había fallecido eh, de camino a centro médico yo tuve un ataque de pánico. En ese, en ese, por eso es que quiero llevarlos <ríe> para, en esa búsqueda para que entiendan que mi, yo comprendí que mis ataques de pánico eh, se disparan porque yo tengo miedo a una tragedia, a que se desencadene eh, una tragedia y, y tenga como resultado una muerte, una muerte de, que, de alguien que yo amo, otra muerte más de una persona que amo. Yo tengo miedo a, a perder a alguien que amo en otro accidente. Yo tengo miedo a las malditas tragedias. ¿Por qué? Porque he tenido tantas en mi vida. Que yo siento que cualquier cosa que se sale del orden y el del control es que rapidito alguien se va a morir, me van a venir con una noticia trágica. Eh, yo sé, lo sé gente, que estoy sonando, es el episodio 101 <risa> y yo estoy sonando como una desquiciada, pero no me importa. Me estoy abriendo con ustedes y realmente descubrí que dentro de todo ese ataque de pánico está el miedo a, a una tragedia, a una muerte trágica. Y por eso fue que exploté como exploté el día de mi cumple. Eh, pero ese es mi miedo. No todos los miedos se pueden identificar fácilmente. Hay miedos que son difusos, que se disparan con circunstancias sociales, personales y afectivas. Son miedos que no se pueden describir de forma tan clara. Es difícil expresar ese miedo en palabras, por eso... Lo más que te puedo recomendar es que si tú estás sufriendo ataques de pánico y no logras identificar la raíz, busca ayuda. Busca un profesional que te pueda guiar en ese proceso y que pueda ayudarte a conseguir, a, a conseguir el camino que necesita. Cuando uno tiene miedo, la realidad la interpreta de otra manera. Ves la vida como algo sin solución. Nadie me entiende, eh, no saben lo horrible que es vivir así, yo no me estoy haciendo, ustedes piensan que yo me estoy haciendo, pero yo no me estoy haciendo, nadie te ataca, porque la verdad es que nadie te ataca, y tú sientes que el resto de la gente eh, te juzga. Eh, eres extremista, eres dramático, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues, 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 ¿sabes qué? Vamos a darle rewind. Yeah. Eso que llamamos felicidad consiste en conectar de forma sana con el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Esa frase, esa frase ha sido tan poderosa para mí. Es de la doctora Marian Rojas Estape. Yo estuve hablando de ella en capítulos anteriores en el de las personas vitaminas. Y esa frase... Eh, es la cosa más poderosa del mundo. Por eso les dije, vamos a dar rewind y vamos al inicio. Eso que llamamos felicidad consiste solamente en conectar de forma sana con el hoy, habiendo superado el ayer y las heridas del pasado. El miedo siempre estará presente en tu vida. Tú decides cómo trabajarlo. Mi consejo y es lo que estoy poniendo en práctica esta semana, es tratar de identificar tus miedos y entender qué cosas los detonan. Indaga, identifica el origen para que no te bloquee. Cuando eres consciente de lo que ocurre contigo, puedes gestionar mejor tus emociones para trabajarlas en un futuro. Pero primero... Hay que superar el pasado. O sea, cariño, corazoncito, cosita linda de mamá. A veces nosotros nos esforzamos mucho, y, y, y me incluyo, en querer ser nuestra mejor versión. En querer tener un presente poderoso y un futuro prometedor. Y nos olvidamos del pasado. De toda la mierda que hemos vivido y que es tan perjudicial para nosotros. Entonces, el día de hoy te digo que no es posible brincar el charco, o sea, tú no te puedes parar en la orilla del río y tratar de brincar al otro lado para entonces llegar a tu destino. Tú tienes que nadar. Y a veces nadar es encontrarte con recuerdos incómodos, a veces nadar es indagar en cosas que ya tú olvidaste y tú piensas que están en el pasado, a veces nadar es buscar ayuda. Así que yo espero que el episodio del día de hoy te haya servido como voz de alerta para buscar ayuda y para trabajar tus miedos. Identifícalo. Y sabes qué, luego de que los identificas, se vuelve un poco más fácil. No te estoy diciendo que, que que se resuelve todo, pero se vuelve un poco más fácil trabajarlo. Por ejemplo, mi ataque de pánico fue el miércoles. Y toda la semana yo me he estado enfocando en trabajar eh, los asuntos de la pérdida, en trabajar para no sentirme eh, atrapada. Yo no sé si lo voy a conseguir o no al final del día. Yo tengo fe en que sí. Y también tengo fe que todos aquellos eh, que me pueden escuchar y que, y que de alguna manera se identifican con el café de las tres, puedan trabajar sus miedos al igual que yo. Vamos a meter manos, gente. ¡Un besote! Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme.